0: Meu querido amigo, amado Tudo mestre bem? Tom Barros, bom dia. Bom
1: dia, senhor. Tudo em paz. Que bom a gente estar aqui para falar sobre Fortaleza. Hoje
0: você tá mais calmo, mas ontem você deu um cagaço aqui em mim que eu saí daqui triste.
1: Rapaz, era aquilo era brincadeira, cara.
0: É, mas eu saí é. daqui tonto. É, é brincadeira Todo mundo, todo mundo frescando comigo. Ó, oh, rapaz, levou um cagaço do Tom Barros no ar e tal. Assim, Oi, rapaz, meu, ainda bem que pessoal é
1: do Sabe como é que se
0: chama esse pessoal que faz isso? O pessoal é. que dá corda. <risos> vá nisso não. Eu disse, rapaz, ainda bem que foi do Tom. Ruim se ter sido do Nelson. Não vá, não, vá, não vá nessa onda não. Olha,
1: cagaço que eu vi ao vivo foi do Datena, no governador de São Paulo. E eu não vi? Pois é, ali eu vi um cagaço. O governador disse, eu não é médico, né? Disse, o senhor também não é não. É. Eu vou lembrar um fato, aqui na Fortaleza Antiga Eu, eu, eu não vou dizer o nome do adversário não, porque tá já passou Tá com, eu medo. com medo, tô. é Vitor, é o seguinte, ali na, 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 na Avenida Paulino Rocha Sim, sim que Vai para o Castelão? B.A.
0: 116, Castelão
1: b 116, ali tem um semáforo, semáforo. perto da igreja de São Francisco Sim Aquele semáforo deu uma confusão grande. Por quê? Hum. Porque os moradores me procuraram, os moradores do Dias Macedo, através do padre Giovanni, e disseram que com a modificação os caras, para irem para casa, teriam que rodar uns sei quantos quilômetros para voltar por trás para ir para Dias Macedo. Hum. Se colocassem um sinal ali, hum. um sinal ali, um semáforo, eles entrariam logo direto. Aí ficou a confusão. Eu defendi os moradores. E quis que se abrisse, portanto, uma entrada Colocando-se um semáforo. Os engenheiros da obra na época Os grandes sábios Os engenheiros da época E o vice-governador do estado então Era contra eles, eles eram contra porque isso? porque aquilo? Por aquele outro Que a BR não sei o que não sei o que, sei o que lá Isso foi esbarrar no estúdio da Rádio Verdes Mares Aí E uma discussão no ar Aí, exatamente, o cara olhou pra mim e disse, fique sabendo, senhor Tom Barco, que o senhor não é engenheiro não, viu? Eu digo, o senhor também não é não. Uhum. Aí, mas os meus engenheiros já disseram que não pode colocar um semáforo lá, porque vai acontecer isso e aquele... Disse, pois os meus engenheiros disseram uhum. que não tem problema nenhum de colocar, e começou a confusão. Os moradores foram lá, na época, rapaz, e abriram na marra, foi a maior confusão. <risos> Me entendeu? Resultado. Colocaram o semáforo. E o senhor dando corda? Não, eu achava que estava defendendo como estava os moradores do Dias Macedo.
0: O desejo da população.
1: Aí, resultado, sabe o que houve? Hum. Quando colocaram o semáforo, depois de tanta confusão, o governo do estado da época, pelo seu vice-governador, que discutiu comigo aí no estúdio, mandou um plantão para aguardar o primeiro acidente de carro que aconteceria para apitar a culpa em mim. Olha aí. Entendeu? aí passou a primeira semana, passou a segunda tudo funcionando normal, tá lá até hoje tá lá até hoje quando eu passo ali naquele sinal eu me lembro do Padre Giovanni, que foi quem liderou a comunidade para evitar que a comunidade tivesse que andar muito né, e lembrei desse fato até hoje está lá o sinalzinho, quando eu vou passar, ah, tá aqui o sinalzinho
0: entendeu? E tá então, lá, Então, sua luta o... foi Isso. Tá lá até exitosa hoje.
1: Tá lá hoje. aí o resultado eu pergunto Olha o argumento da época. Hum. O senhor, o senhor Tom Barro, o senhor não é engenheiro. E eu disse para o cara também, pois o senhor também não é engenheiro, não. Tá? O senhor também não é vice, não. É, o senhor é vice-governador, não é engenheiro, não. Mas os meus, assim eu estava vendo essa discussão aí do Datena Sim, sim. E quando o Dori disse, o senhor não é médico, não, viu, Datena? Ele disse, o senhor também não é, não.
0: Então, oh, gente, a
1: situação está assim neste pé.
0: Não é? Tudo por causa tal da, da vacina.
1: Não, é por causa da política Não é por causa da vacina É por causa da política
0: Tom, eu acho que a gente tem o direito de tomar vacina que estiver pronta Que for boa, que for testada Quer saber claro. de onde vem, não Agora, a única pergunta claro. que eu faço é o seguinte Por que, é que a vacina da China, os chineses não tomam? Querem empurrar no Brasil, na Indonésia, não sei por onde, não por onde Por que, é que eles não tomam? É, eles tomam, tem parte só, como ele falou né?
1: A mas mim, o seguinte, sabe mas se, vier, mim... se vier a de Oxford Parte do componente da vacina também vem da China. Pois é, isso é que eu ia dizer, os componentes. Então eu digo, meus amigos, quantos habitantes tem a China? A China tem quase 4 bilhões é. de habitantes. Não chega a isso não, mas anda por perto. São 3 bilhões e
0: 400. Está dizendo certo? aqui, Tom, que na China em 2018 era 1,393 bilhão. Não, não. Não, isso daí não é não. Tô é, não, eu
1: estou errado, perdão. É 1 um bilhão... Peraí, 393 peraí, agora eu, eu, eu vou, milhões. É, 1 um bilhão é quase um bilhão e 400 milhões. Isso. Bom, você tem razão. Eu estava trocando 400 por 4 bilhões. Não, é 1 um bilhão e 400 milhões, arredondando. Isso. Que é 1 um bilhão, mas já, tava, já faz tempo que houve o censo, era 1 um bilhão e 300 e tanto. O segundo país mais populoso do mundo é a Índia, que isso. tem 1 um bilhão também. 1 um bilhão... 353 e... milhões. Pronto, então são os dois ali pertinhos, né? Então esse pessoal, eu pergunto Rapaz, um país com um bilhão e fabrica vacina Devia aplicar neles lá tudinho, né? Neles Perfeito? É. Não é isso? Não tem um bilhão lá e então tá? Vamos largar o papo aí, imunizar logo a China completa Que a confusão começou, foi aqui? Não então está... tem muita gente pensando hum. Que eu, quando me posiciono com dúvidas É por conta de política Eu quero dizer que não me interessa de onde vem esse troço não, sabe? Não me interessa se vem de China, de Inglaterra, seja lá de onde for. Me interessa a segurança. No dia que um país como a Alemanha, que é sério, um país como a França, esses países começarem a aplicar nos seus cidadãos a vacina, seja lá de que origem for, eu estou dentro. Enquanto não está politicagem em torno disso, eu vou fazer igual o da Atena eu vou encarar prefeito, governador, presidente da república, diabo que é o e diga, rapaz, eu só tomo essa vacina quando houver a certeza de que ela é segura para minha saúde. Não for, vai ver porrada até o fim, mas eu não tomo. Não vacina. tem supremo tribunal da república que me faça tomar vacina. Não, mas você vai ser tomado com essa, é? vamos buscar na sua casa. Sim, mas à força. Comigo e querendo, não. Ô Tom, é.
0: o nosso querido amigo Vinte Parceiro, Aliás,
1: dois minutinhos só. Na Amanhã, hum. no programa, eu vou abrir o debate, já combinei, para juridicamente explicar qual a posição dos cidadãos brasileiros se o Supremo Tribunal da República decidir, pela obrigatoriedade, o que é que o cidadão brasileiro, que não, 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 não tem certeza na, na, na segurança da vacina, qual o caminho jurídico ele pode seguir. É um debate que eu vou abrir amanhã no programa eu queria, Já combinei
0: Eu queria até aproveitar Já fazer minha pergunta de hoje para amanhã Caso seja obrigatório caso seja, caso seja compulsória, Me diga como é que você vai cobrar Essa obrigatoriedade Você vai botar uma pessoa na rua Ei, mostra aqui que você tomou mostra o cartão que você tomou a vacina. Ei, você vai fazer um documento? mostra aí que você tomou a vacina. É assim que vai funcionar? Se nós não tivemos capacidade sequer de testar, imagina de obrigar a tomar a vacina.
1: Pois é, pois eu vou. O debate
0: vai ser amanhã, sabe? Mas amanhã. amanhã você me responde, amanhã eu vou estar ouvindo. Vou, eu porque vou o advogado,
1: tá... o advogado está estudando,
0: estudando. Eu vou estar amanhã do, tá do lado. Do amanhã meu... eu
1: vou entrar em contato com o doutor Anastácio Queiroz. Porque eu vou querer que ele me dê uma informação sobre o que é vacina segura e o que não é. Eu vou conversar com ele, vou ligar para ele hoje, sabe? Pegar médicos da linha de frente que sabem o que estão dizendo. Não é fazer política, não.
0: Está amanhã ouvindo Vossa Excelência, ao lado do meu querido, do querido amigo Jucado Queijo, lá na Beira-Mar? Muito vou bem. Está ouvindo. Ele gosta muito de ouvir também pela manhã. Então, Isso. amanhã junto.
1: Eu estou vendo aqui na minha frente a coluna da hora atual. E tô vendo aqui na minha frente também A coluna da hora
0: Antiga Mas Tom, antes de você falar da coluna da hora Deixa eu só ah. falar aqui com o Zé do Egito Zé do Egito mandou aqui para mim Deve ter mandado também para você um, um negócio interessante Ele falou assim. É o eu... estojo do, 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 da caneta? Não, não, é o protocolo Covid para montar o presépio esse ano Ah, eu vi <risos> O número máximo de pastores Será de ah. seis e deverão Manter a distância de um metro e meio um do outro Outra a entrada do presépio será fechada a partir das 10 da noite. Terceiro ponto. Não será permitida a presença do anjo devido ao efeito do aerosol. Ele deverá <risos> permanecer no céu em home office. Ah. Ponto 4. Por serem da mesma família, São José, a Virgem Maria e o menino Jesus poderão ficar juntos no presépio, mas deverá haver um cordão de isolamento ao redor da manjedora. É ponto 5. Os reis magos deverão chegar em, com antecedência, ficar em quarentena e se submeter ao exame do PCR. Os camelos deverão permanecer no vilarejo mais próximo. Ponto 6. O ouro, incenso, mirra, assim como todos os presentes para o menino Jesus, deverão ser higienizados com álcool gel 70%. Ponto 7. Os avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim, por serem do grupo de risco, deverão assistir ao nascimento à distância. Ponto 8. Todas as pessoas não essenciais ao nascimento de Jesus, o maceneiro, o ferreiro, o pedeiro, o papai noel, o Mickey, etc., não poderão participar dessa edição do Natal. Ponto 9. O número de animais deve ser 50% do habitual. Ovelhas, cabras, patos e gansos estão liberados, mas fora da área da manjedora. Obrigado. Interessante, criativo, né, Tom? Muito criativo, muito
1: criativo Deu o maior valor, o Zé mandou também para mim O Zé gosta de mandar essas coisas, né? É, rapaz
0: O Zé é grandão, mas cabe no coração da gente É, gente boa demais E achei interessante, Tom, porque o, o, o Cearense Não sei se foi um Cearense, mas normalmente o Cearense Ele tira proveito de tudo, tudo. É, Quarta-feira o Fortaleza ganhou do Ceará Quando foi na quinta-feira amanheceu chovendo E todo mundo, olha, o, Ceará, o torcedor do Ceará chorando olha, Banhou a cidade todinha Quer dizer, os caras pegam algo simples e transformam numa piada é. e, e por aí vai Uma brincadeira. mas né? você estava falando da coluna Não, da hora eu estava falando corpo. da coluna da hora porque eu estava vendo aqui,
1: eu gosto de pesquisar antes de ao ar com você e eu estava vendo a Praça do Ferreira num trabalho até que foi feito pelo meu querido na sede Lima Verde, grande hum. na sede Lima Verde ele tem uma memória muito boa ele dizendo que o Caio Cid que era um poeta daqui do nosso estado muito conhecido ele chamava a coluna da hora de calúnia da hora. Calúnia. Era. Aí perguntaram a ele, mas por quê, por rapaz? Que... A coluna da hora não sabe por quê? Porque o relógio vive dando a hora errada. <risos> o sujeito olhar para, Foi bem. E eu vendo essa coluna da hora atual, eu digo a você, quando eu vejo a Praça do Ferreira, ah, do meu tempo, que tô, houve antes de mim, claro. Eu só passei a entender Praça do Ferreira na faixa aí de 50, 51 eu nasci em 47, com 4, 5 anos eu ia à Praça do Ferreira, que era o local mais importante da cidade, né? Todo mundo ia para a Praça do Ferreira, aquela história de, de, de sábado, me lembro demais, o papai já ia para esse negócio aí de, de caudicana e o certo é que ia. Então tem uma lembrança boa da Praça do Ferreira antiga. Aí vendo essa Praça do Ferreira, depois que derrubaram e construíram de novo, eu perguntei a mim mesmo, por que, é que as pessoas não guardaram, né? a memória para reconstruir do jeito que era a coluna da hora não é? Podia ser eu não gosto, eu sei, tá legal, foi estilizada tá lá, mas eu sempre fui defensor exatamente de como era a coisa
0: antes, sabe? Ô Tom, Praça do Ferreira, Praça dos Voluntários Cidade da Criança, Praça dos Mártires ou Praça dos Leões? Qual é, a, qual é a mais bonita? A que eu gosto mais
1: a mais bonita que eu acho é a Cidade das Crianças, quando bem cuidada é com aquele lago mas não é a de minha preferência não. Qual é a, sua? a De minha preferência é a Praça do Ferreira. Praça pra do Ferreira. A minha Praça do Ferreira, se você vier de onde vier, país que vier, estiver na Beira Mar, aonde e tal, tal, não passar na Praça do Ferreira, você não passou na história do estado do Ceará.
0: E a Praça Sabe? José Delencar tem sua importância também, né, mas nem
1: tanto quanto a Praça do Ferreira. Não Porque tem a, a, a beleza. A Praça do Ferreira, mas era o centro de tudo, né? O coração, o, o quarteirão sucesso da cidade. Você lembra dessa história? Quarteirão sucesso da cidade?
0: Peça da publicidade.
1: Era publicidade. Quarteirão-sucesso da cidade. Aí tinha ali as lojas que eu conheço, todas assim de memória, as mais antigas, hum. bem antigas, tinha a Flama, símbolo de distinção. Hum. A Flama. Eu estou tentando lembrar o que é que a Flama, a Flama vendia. Foi bem. Aí depois tinha a, a Flama, símbolo de distinção, tinha umas lojas de variedades também. A Praça do Ferreira, acho que a variedade é onde é hoje. É onde é hoje. Muito onde, é onde funcionou a... não é o nome, rapaz. Tá lá até hoje. Não é. sei o nome não mais. Foi bem. Então é o que eu gosto é de... da tradição. A coluna do... da Praça do Ferreira, rapaz, não podia ter sido vestida. É Tão um... símbolo. Eu estava
0: eu né? tava olhando aqui, eu não sei se é real, porque toda a gente desconfia. Loja Flama, precedida de grande publicidade. A Flama foi inaugurada entre o final da década de 40 e início de 50 e chegou revolucionando. Não se, fal... não se falava de outra coisa na cidade. Em todas as conversas, o assunto era a nova loja que substituiria a sofisticada Casa Sloper. Sem televisão, o rádio era o grande veículo de publicidade daqueles tempos e volta e meia podia se ouvir a voz insinuante, e macia de Maria José Braz, na PR-9. Isso, Maria José Braz. Anunciando o slogan da nova loja. Flama, símbolo de distinção. Ficava na rua Major Facundo, entre o edifício São Luís e o edifício Granito, na Praça do Ferreira. Confere, Tom? Confere. Confere. É, Romeu Aldigueri Romeu
1: Aldigueri Romeu Aldigueri é, Aqui tem as lojas de variedades, que eu falei, né? E depois vinha a Flama, símbolo de distinção.
0: Estou vendo aqui a fachada da loja. Para a época, era uma loja linda, maravilhosa. Era, rapaz. Era uma loja
1: não era de fato pequena, revolucionária, né? né? Era pequena, mas era uma loja. Eu me lembro demais, né? Então, eu lembro muito bem. Você Na falou Flama, que sim... não
0: lembra o que vendia lá, né, Tom? É, tá, eu não me lembro mais. Aqui está dizendo que vendia perfumes, maquiagens, ah, era. vendia era. brinquedos, roupas, calçados e presentes. É.
1: Flama, símbolo de... A Maria José Braz, sim. que você falou aí, sim. eu conheci muito. Conheci demais, por quê? Porque ela é casada com o Aderson Brás. Hum. Aderson Brás, que foi um dos grandes locutores da Ceará Rádio Clube. Eu trabalhei com o Aderson, não trabalhei com a Maria José. Porque quando eu cheguei na Ceará Rádio Clube, a Maria José já tinha saído. Mas... Eu trabalhei com o marido dela, o Aderson Braz, apresentei notícias com ele ainda, poucas. Eu trabalhei, ele tinha uma voz muito bonita e ela também, Maria José Braz, entendeu? Então ela fazia a publicidade da flama símbolo de distinção, Maria José Braz. Lembro demais dela e do marido dela, com quem eu trabalhei. Oh, Sou boa, rapaz, da Assombras, é uma conversa agradável. E a casa Sloperton? Não, aí eu já não alcancei, ela foi antes de mim. Entre o... Já
0: alcancei Ed... da flama para diante, né? Aqui diz que era entre o Edifício Granito e o Edifício São Luís. É. é... Aqui mostra uma foto, inclusive, da loja em construção, Otto.
1: Ah, pensou. No do essa... Edifício Granito, Você...
0: funcionava a Broadway, loja de tecidos finos, foto do Nireis. Do Direito. Aí tem aqui as lojas elegantes do centro. Lá pelos anos 40 50, a loja mais importante de Fortaleza era a Casa Slope, que integrava uma famosa rede nacional que tinha matriz no Rio de Janeiro. Era estabelecimento especializado em alta moda, vestidos para todas as ocasiões, lingerie, calçados, meias, luvas e chapéus, bijuterias, perfumaria, cosmética, etc. A Casa Slope era tão sofisticada, tão que causava inibição a muita gente, salvo as senhoras muito elegantes, já habituadas a frequentar estabelecimentos comerciais de alto luxo, inclusive as matrizes na então capital Fortaleza. Federal, Rio de Janeiro, onde o melhor acontecia eu estou lendo aqui esse blog Tom que é o blog Fortaleza em fotos estou querendo ver aqui o eu estou
1: vendo aqui a foto, uma seta apontando para casa e eu não alcancei, não alcancei eu já alcancei quando era flama símbolo de distinção, lojas de variedades, também
0: na continuação eu alcancei sim eu alcancei as lojas, as lojas de variedade. Então, o quarto sucesso, puxando a memória. Barão do Rio Branco, Guilherme Rocha, Liberato Barroso e. Era essas mesmas, né? Barão do Rio Branco, Liberato Barroso.
1: E Guilherme Rocha. Major
0: Facundo. Major Facundo. E Guilherme. Guilherme Rocha. E Guilherme Rocha. É, é isso aí, é isso aí. Não é? é aí. Não,
1: olha, Guilherme. Não. Era Barão do Rio Branco, Guilherme Rocha, Major Facundo, Liberato Barroso. Ah, tá. Não é? Tá. Lojas. Olha, tinha uma, uma o... loja aqui em Fortaleza que hum. eu não sei se ainda tem mais. Hum. É... Era uma loja chamada. Até o lembro do cara que trabalhava lá vendia Casa
0: Bicho. Casa Bicho, lembro sim Casa Bicho. A Casa Bicho. E não, não tinha nada para bicha, porque bicha era uma expressão jovial, né? Então na época. É, Casa Bicho. A Casa
1: Bicho era famosa por vender um tipo de chapéu que eu não sei se ainda hoje
0: tem. Hum. Chapéus Finos Ramezone. Ramezone, sim. Ainda sim. tem? Não sei se... Eu não sou muito é, é, focado em chapéus, mas tem uma loja que tinha. Tom Barros, me ajuda aí. Ah. É, eu acho que é Perbuá Silva. Você sai ali daquela região da Praça... É, é, por trás do edifício Cerrolim, sentido Praça do Ferreira, tem um calçadão. Não sei se ela é Perbuá Silva, não sei que que... que, que... Ô, oh, meu Jesus, que, que, que rua é aquela? Mas há uma casa especializada em, fardamento, em roupas militares, em chapéus. Sei, sei. Já chegando na Praça do Ferreira, Tom, do lado esquerdo. Eu me lembro, rapaz, eu ia muito lá. Aí tem canivete, tem aquelas coisas de caça, tem todo tipo de chapéu. Aí você falou, agora eu me lembrei. E ela é bastante antiga, viu? Bastante antiga. Eu não sei que rua. Pois é, uma loja,
1: vizinha ah. Flama. Uma loja... Mudou muito de nome acolá... Ali foi tudo... Ali se não me falha a memória... Estou puxando aqui pela minha memória... Foi uma loja de discos... né Uma loja de discos... Ali foi uma loja de... Rovani oh, Rovani não. Eu não sei se você chegou a alcançar... As lojas Rovani Não então. Tinha várias lojas aqui... Eu não sei qual foi o fim dessas lojas... Eu me lembro demais... Loja Rovani. E lá foi, na vizinha Flama, houve uma, uma, uma loja dessas lá. Mas mudou
0: muito ali. Ali foi loja de disco, foi tudo. Aqui fala, Tom. É, a loja Slope era composta por vastos salões e as artista, e artísticas, salões e as artísticas vitrines, que eram uma grande marca da casa. O alto nível... E é, visível Bom gosto de aprígio coelho Era motivo para comentários generalizados Daí cada vez mais ampliava E melhorava a sua big loja As lojas Sloper Rapaz Aí...
1: eu, 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 sei que, eu sei que Essas lojas mudaram muito de nome né Você lembra Existia? da loja
0: Cearense A loja A Cearense
1: Lembro demais Ali na praça do Ferreira Onde tem hoje a caixa econômica Caixa Econômica que está lá do mesmo jeito, aquele prédio né? Foi preservado pelo menos Por fora, por dentro eles mexeram Mas a fachada da Caixa Econômica Na Praça do Ferreira Se você pegar as fotos mais antigas Que tem da praça, você vai ver O prédio lá, eu já pesquisei Querendo saber E sempre aquele prédio aparece do mesmo jeitinho Então houve um incêndio lá E mexeram, a Caixa Econômica comprou Estruturou para as suas atividades internas Mudaram muito, mais a parte externa Não deixaram tocar foi preservada total. Bem ali em frente, a Caixa Econômica, funcionavam os armazéns Paissandu. Sim, então, eu lembro. Armazéns eu lembro Paissandu. Paissandu, eu lembro, sim. Armazéns Paissandu. Esses armazéns Paissandu, eu lembro que um dos proprietários chamava-se Francisco Braga Pegado. Ou era o irmão dele, o Gervás, mas eu acho que era o Francisco mesmo. Era Francisco Braga Pegado. Pelo menos eu sei que ele tinha uma sociedade. Por quê? Porque o filho dele, Francisco Braga Pegado Filho, que inclusive aniversário essa semana, muito meu amigo, estudou comigo no Cipan. O, o, o Chico, muitas vezes eu chegava lá. E o armazém Sandu acabou, não é? Não, não, não tem mais. Eu não sei nem o que é está que funcionando no momento ali naquele local, onde funcionou os armazéns Sandu. Tivemos ali Agora nós vamos para uma coisa muito interessante, que é salão de barbeiros, de, de, de corte de cabelo. Sim, sim. Tá certo? certo? Eu, eu lembro bem que Salão Presidente. Meu amigo, quem ia cortar cabelo no Salão Presidente era um negócio, sabe?
0: Era para quem podia. Era para quem podia. É. Para quem, é. quem podia. Eu nunca cortei o cabelo lá porque eu sou liso, né? E o Dorlis só serve para escorregar, você sabe, né? Então, <risos> estão dizendo aqui o seguinte, não esqueçam da famosa Toque Discos, quem está dizendo é o Marcos Pronto, de Calcaia. Pronto, era isso aí que eu queria saber era essa aí toque disso todo mundo lá, que passava nessa todo mundo que passava na Praça do Ferreira passava entrava lá nem que fosse, nem que fosse para pegar um pouquinho do ar condicionado mas entrava lá era era toque aqui disso. o Estevão do Carlito Pamplona diz loja caniveiro Gleudson Rosa caniveiro eu não sei bem se é essa não a Marina me entregou aqui agora estou tentando lembrar é, loja de antigo é loja de... é o camiseiro é o camiseiro o nome da loja era esse mesmo o camiseiro obrigado é. aí quem que está mandando retifica é o nosso ouvinte com final de telefone. Ouvinte de final de telefone. Ouvinte de telefone 032. 032. 0132. E assim também tem outra aqui. Existe uma loja Casa Bicho, vende roupas para pessoas obesas hoje em dia. Ali na Major Facundo, quase chegando na rua São Paulo, e a loja de equipamentos militares fechou, Quem está dizendo é o Luiz do Curió. Pois é, rapaz. E a Mariana está trazendo Salão aqui, Presidente, Tom, a Loja Lobrais, depois Loja Brasileira isso, e a Fátima do São João do Tauab. Isso, isso, isso. Ali vizinho o Hotel Savaná. Isso. Tem a Sul América, né, também. Sul América tá. lá, era o prédio da Sul América, eu não sei o que funciona lá, não. Agora o bom mesmo era passar. Você vinha cansado, suado, a pé, pelo menos eu descia no centro, e ia pautar bonfinho a pé, aí eu passava por dentro ou das americanas ou dentro da Lobrais só para pegar aquele azinho. Aí eu subia também naquela escada rolante do Rons, <risos> subia, descia depois ia embora, só para frescar. A ah, pausada é um presidente existe até hoje, eu estou vendo aqui uma publicidade dele. O meu amigo Mota, nosso querido amigo Mota, que é metri, é, é, torcedor do Ceará e torcedor do Santos, está dizendo o seguinte, rapaz, tô viajando no tempo aí com vocês, minha infância foi no centro vendendo jornal e balas. Mota, um abraço para você, meu amigo Mota, na Serrinha. E o outro vídeo aqui, o Zé do Egito, está dizendo o seguinte, as barbearias famosas no centro, Tom, era Lorde, Torres e Salão Presidente, conforme você está dizendo aí.
1: Pois é, o Salão Presidente está aqui, eu estou vendo as fotos atuais funcionando, está aberto no presente momento, olha Tom, eu só, rapaz... eu só entrei numa,
0: numa barbearia uma vez. Pois é, Porque rapaz. meu pai disse que o cabelo estava grande, ele mandou o camarada ah. dar uma, uma, uma rebaixada, como dizia antigamente. Então ele botou assim uma lata de sardinha na minha cabeça e o resto foi só máquina. Rrr, saí de lá zerado, nunca mais voltei. <risos> eu
1: uma das eu adoro minha mãe. Adoro minha mãe. Aqui, aqui estou ouvindo a foto dela aqui na minha frente, era com o meu pai se eu Mas a minha mãe tinha uma coisa, rapaz, que eu vou dizer. O negócio chato era essa história de cortar cabelo. A minha mãe não abria mão. De jeito nenhum. Era ela que mandava no meu cabelo. Era para não pegar piolho? Não, era para cortar um corte chamado príncipe de gales. Como? Então hoje é? eu sou puto com esse tal desse príncipe. <risos> Entendeu? Eu digo, mamãe, quem é esse príncipe? Aí eu ia cortar esse tal de príncipe de gales. Ponte de raio. Como era? Fazia. O Rapaz, era um cabelo muito horroroso. Aí quando foi um dia eu cheguei lá no Pedrinho. Pedrinho. Já morreu o Pedrinho. Pedrinho fazia balões aqui na Gentilândia. Ficou famoso. Pelos balões de São João que ele fazia, enormes os balões, coisa mais linda do mundo. Ele é pai do Juscelino e avô do Juscelino Filho, que trabalha aí na TV Verdes Bares. Juscelino Filho, que Cê é que repórter é. aí, Cê comentarista que, e repórter. Sei que, sei que é. O avô dele ah. era quem cortava meu cabelo e fazia esses balões belíssimos, rapaz. Nunca vi coisa igual na minha vida. Balões lindíssimos. Depois proibiram, por causa de incêndio, não sei o que, foi bem. E eu cheguei lá no Pedrinho, que era quem cortava o cabelo. E a mamãe dava ordem pro Pedrinho, príncipe de Gales. E lá vou eu sair daqui da minha casa para cortar esse cabelo, príncipe de Gales. Aí cheguei lá, muito puto já, né? Eu já tava com o pescocinho meio grosso. E já passar de uma coisa? Vou cortar. Eu, vou, não. eu não vou cortar um negócio desse príncipe de Gales mais não. Eu não gosto,
0: eu vou cortar cabeleira. Cabeleira, Tom? Cabeleira, que era o da época. Tipo então, Elvis Presley? Era, que era.
1: Aí cheguei lá, Pedrinho, ao Pedrinho foi logo dizendo: Príncipe de Gales! Olha, quando o Pedro fica, foi puto. Quando eu da barbeira você disse, príncipe. de garda, rapaz. rapaz, Pedrinha, cabeleira. Aí o Pedrinho disse, mas rapaz, mas a sua mãe gosta, mas eu não gosto. Eu vim cortar cabeleira. E depois de uma certa coisa, ele atendeu. Rapaz, quando eu cheguei em casa, com meu corte, a mamãe ficou com muita raiva. Desmancha,
0: desmancha de mancha.
1: Aí. Não, não desmanchei, não. Desmanchou, não? A partir daí eu vim cortar meu cabelo do jeito que eu queria. Mas, rapaz, ah, ganhou no cordo. grito. Ganhei no grito. Mamãe, eu não
0: vou cortar. Eu não... Começa o seguinte, eu não sei quem é esse príncipe. O Zé Carvalho está dizendo que o ruim desse corte aí, príncipe de galhos, era quando você pegava a máquina com a, com a... cega, né? Aí você ia picotando o couro. É, essa daí, minha... rapaz. <risos> Gleitos. É... Zé Carvalho que lembrou.
1: Cabelo... O negócio escroto, então, eu não sei como minha mãe gostava do negócio daquele, rapaz. Pelo eu não amor sei mesmo. De é um... Eu... Sei lá, na época ela achava que era o
0: Príncipe de Galo, olha o nome. Eita. Achava que ia ser príncipe. Gleudson Rosa, lembra aí que a Guilherme Rocha era a rua do ouvidor e na cena do Pompeu tinha a Academia do Luiz que treinava aí em 1962. A loja Flama tinha propaganda na Tupi. Antes de passar, uh, o Rei Ah, era? É, tá dizendo Essa aqui. Essa turma lembra de tudo, rapaz. Tudo, que coisa rapaz, legal, tudo, né? É verdade.
1: Que coisa legal.
0: Tom, chegamos legal. aí já ao finalzinho. Pois, Lembrando que seu programar sua tá? amanhã a partir de seis da manhã. Amanhã
1: né? eu estou engatilhado. Eu disse Paulo Quezado, estude por gentileza. É uma defesa minha. Como é que eu vou fazer se houver obrigatoriedade que eu quero entrar na justiça para dizer rapaz, eu só vou me vacinar aceitar ser vacinado, digo melhor quando houver segurança na vacina. Enquanto houver essa discussão que não me interessa eu não vou, aí chegou um o país e disse, assim, a partir de hoje é obrigatória a vacinação como é juridicamente que eu vou fazer, aí o doutor Paulo Quezada está estudando e vai dar uma entrevista amanhã à luz da legislação brasileira, o que é que um cidadão pode fazer nessas circunstâncias vou ligar para o doutor Anastácio Queiroz não consegui agora pela manhã para saber dele como é como é que eu posso, por exemplo dizer que uma vacina ela é segura ou não é segura então amanhã o Paulo Quezada estará comigo no programa, explicando juridicamente essa coisa não é? e o doutor Anastácio Queiroz vai me explicar como é que é uma vacina segura para o brasileiro dizer, rapaz, essa eu posso tomar sem possibilidade de um risco, aí eu tomo claro, entendeu? eu não estou revoltado contra governo nenhum estou fazendo política, estou fazendo saúde eu quero tomar uma vacina que não traga consequências é, graves para mim. Então, está aí. Amanhã, o Paulo Quezado vai me dar essa entrevista, juridicamente focalizando esse fato. É um tema muito oportuno, muito oportuno. E eu vou conversar com o doutor Anastácio Queiroz a respeito de vacina. Como é que a gente pode entender com a vacina é segura? O doutor Anastácio não está confirmado não, porque eu não consegui o contato com ele. Mas o Paulo Quezado já está confirmado. Ele vai falar juridicamente o que pode acontecer e o que não pode. Por exemplo, se o governo pode obrigar todos os cidadãos a tomar a vacina, se ele tem poder para isso. E como o cidadão pode dizer, dentro de uma insegurança, eu não tomo porque é insegura a vacina. Vai ser um tema muito importante amanhã no programa.
0: É, poder, poder pode, né? Em nome da, da, da saúde coletiva, o, 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 o governo pode fazer isso, mas... Na, na, na letra fria da lei Mas amanhã a gente acompanha tudinho, Tom ah. Temos um minutinho aí, um minutinho e meio para você pedir a música para tocar aqui Falamos de cabelo, falamos de praça, falamos de saudade Cabeleira do Zezé É não, em é?
1: homenagem ao rei, ao, ao, ao príncipe de
0: Gales Nelson, ah,
1: prepara eu, aí Eu, eu, eu Mas essa música aí é uma música interessante Olha a cabeleira do Zezé Será que Será ele é? Que ele é? Ih, já esculhambou tudo Será que não é? Não era aquela música é, daquele tempo, né?
0: Essa música foi inspirada no meu querido colega de trabalho, Nelson Costa. <risos> Será que é? Será que não é? Ah, tôzinho fechado por hoje, hein? Um abraço, um abraço.